0: Alors je vous propose Laura du lieu de présenter le journal. Bonjour Laura.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Amélie Oudéa-Castéra n'est plus ministre de l'Éducation. C'est l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet qui la remplace. On connaît depuis hier soir le gouvernement au complet de Gabriel Attal.
0: Après les agriculteurs français, les agriculteurs espagnols montrent leur colère. Plusieurs manifestations ont lieu cette semaine.
1: Enfin, la contrefaçon est un énorme manque à gagner pour l'Union européenne. Le trafic de faux coûte chaque année 16 milliards d'euros au seul secteur de la biologie des cosmétiques et des jouets. Cette fois-ci, ce n'est pas sur le perron de l'Elysée, mais par un communiqué qu'on a appris hier soir la composition finale du gouvernement Attal. Un mois après le remaniement et la nomination des principaux ministres, 20 ministres délégués et secrétaires d'État les rejoignent. L'une des ministres de plein exercice nommée il y a un mois n'aura cependant pas fait long feu. Amélie Oudéa Castera perd l'éducation nationale, mais conserve le portefeuille des sports et des Jeux Olympiques. Elle paye les polémiques à répétition, liées notamment à la scolarisation de ses enfants à Stanislas. C'est assez critique de l'école publique. Hier soir, Gabriel Attal a reconnu le malaise sur ce sujet. Et c'est une revenante qui la remplace à l'éducation, Nicole Belloubet, au terme donc du plus long remaniement de l'histoire de la Ve République. Antoine Marette
2: Nicole Belloubet remplace l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castera, des années après avoir remplacé l'éphémère ministre de la Justice, François Bayrou. En 2017, Nicole Belloubet, plombée à répétition de la Macronie, venue du Parti socialiste, sous l'étiquette duquel elle a été élue locale en Occitanie, une ancienne élue locale venue de la gauche, de quoi rééquilibrer ce gouvernement Attal, une femme d'expérience aussi dans l'éducation nationale, elle qui a été rectrice de l'Académie de Limoges, puis de Toulouse. À l'origine professeure de droit, elle fait un passage au Conseil constitutionnel de 2013 à 2017, avant de se convertir au macronisme, elle devient garde des sceaux dans le second gouvernement d'Édouard Philippe. C'est pendant cette période que Nicole Belloubet commet une maladresse. Elle remet en cause le droit au blasphème au moment de l'affaire Mila, avant de se raviser. La voilà désormais ministre de l'Éducation nationale, chargée notamment de mettre en place l'expérimentation de l'uniforme à l'école, annoncée par Gabriel Attal puis Emmanuel Macron, elle qui raillait en 2016, je cite « les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse, commentaire hier soir du Premier ministre, on peut avoir pris des positions par le passé et avoir évolué.
1: Et parmi les nominations très attendues, il y avait aussi celle au ministère du Logement inoccupé depuis un mois. C'est Guillaume Casbarian qui récupère ce portefeuille, porteur d'une loi anti-squat. Sa nomination a déclenché une vague d'indignation à gauche et de l'inquiétude dans les milieux du logement social et des associations de solidarité. À noter aussi que Marc Fénot, ministre de l'Agriculture, sera rejoint par Agnès Pannier-Runacher en tant que ministre délégué après un mois de crise ouverte avec les agriculteurs. Et si les agriculteurs français semblent s'apaiser les Espagnols sont bien disposés à prendre le relais. à l'appel des trois principales organisations du secteur, des milliers d'agriculteurs ont fait entendre leur voix hier de l'autre côté des Pyrénées. Des manifestations convoquées dans quatre provinces, l'équivalent de nos départements. Les autres suivront au cours des prochaines semaines. Reportage à Avila, au nord-ouest de Madrid. Mathieu de Tayac.
2: On les voit de loin avec leurs grands tracteurs, on les entend avec leurs cloches de bétail. Après des actions spontanées, les agriculteurs espagnols manifestaient hier pour la première fois de manière organisée à l'appel des grands syndicats. Le calendrier est échelonné. Hier, quatre villes ouvraient le bal, Salamanque, Ciudad Real, Huesca et Avila où s'est rendu Mariano Calle, éleveur bovin dans un village des environs. On risque de souffrir d'une concurrence déloyale si on fait rentrer des produits de pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne qui ne sont pas soumis au même contrôle que
0: nous.
2: Le Mercosur peut nous faire très mal parce que le Brésil est un grand producteur de viande qui peut casser les
0: prix dans toute l'Union Européenne. Sans oublier l'accumulation de normes jugées
2: trop contraignantes, Antonio Martin, cultivateur de céréales. Les normes arrivent de l'Europe et elles sont déjà dures Mais après elles arrivent en Espagne et elles sont plus contraignantes Elles arrivent à la région, ils les durcissent Elles arrivent au département et ils les rendent plus dures encore On ne peut pas semer ce qu'on veut, on ne peut pas labourer quand il pleut Ce qu'ils veulent c'est qu'on laisse pousser les mauvaises herbes Et que les moustiques soient contents Les tracteurs ont avancé à leur rythme jusqu'à la préfecture La mobilisation promettent les agriculteurs, ne fait que commencer
1: Mathieu de Taillac. Une défaite de la Russie en Ukraine est impossible par définition, affirme Vladimir Poutine dans une interview à l'animateur américain Tucker Carlson. Dans ce message de plus de deux heures à l'adresse de l'Amérique et de l'Occident, le président russe dit également écarter l'idée d'envahir la Pologne ou la Lettonie, deux pays dans lesquels son pays n'a pas d'intérêt, selon lui. Ça commence mal pour la civis de la deuxième version de la commission inceste lancée en début de semaine. Son président Sébastien Bouey démissionne après la mise en retrait de sa vice-présidente Caroline reiss Salmon accusée d'agression sexuelle. Sébastien Boy est victime d'inceste et responsable d'une association réputée dans le milieu sportif, se dit la cible de calomnies et d'attaques personnelles. En décembre, le gouvernement avait annoncé le maintien de la civise mais en écartant le juge des enfants, Édouard Durand, qui avait à de nombreuses reprises dénoncé les dysfonctionnements de la justice.
0: 6h35 sur France Culture, la suite du journal de Laura lieu la contrefaçon a un coup colossal pour l'économie européenne.
1: Selon une étude de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle, les faux coûtent chaque année 16 milliards d'euros au seul secteur de l'habillement des cosmétiques et du jouet. Ça représente aussi 200 000 emplois perdus. La France est particulièrement ciblée, tout secteur confondu. C'est le deuxième pays le plus touché au monde, après les états unis C'est le thème du grand reportage ce soir à 17h sur France Culture, dans lequel Diane Berger a rencontré Régis Messali, le directeur général adjoint de l'Unifab l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, une association d'entreprises qui a créé le musée de la contrefaçon à Paris pour alerter sur la diversité des secteurs touchés.
0: Lorsqu'on parle de contrefaçon dans l'inconscient collectif, on a plutôt tendance à s'imaginer qu'il s'agit plutôt de produits de luxe, des sacs à main, des montres, etc. Et comme on peut le voir dans la vitrine qui se situe juste là, on a des produits alimentaires et notamment une célèbre marque de gâteaux L'habitude euh, de consommer les enfants, et euh, on peut se rendre compte que même ça c'est sujet à la contrefaçon. Donc en fait, la contrefaçon s'initie dans tous les pans en fait de euh, la maison de chacun.
1: Donc là, on a notamment des imitations de parfums qui reproduisent parfaitement la tête des flacons, qui reproduisent parfaitement la couleur des parfums. On voit qu'il y a des petits soucis sur certains noms. Mais dans ces faux parfums, qu'est-ce qu'on retrouve
0: Alors, dans ces faux parfums, il peut y avoir de tout. Euh, un très bon conservateur pour le parfum qui ne coûte pas cher, mais qui tourne extrêmement vite et qui peut risquer de, de provoquer des allergies, c'est l'urine animale est utilisé par les par les contrefacteurs pour essayer de fixer la couleur et l'odeur du produit. Mais euh, généralement, on se rend compte, selon les tests qui sont réalisés, que c'est un conservateur qui tourne extrêmement vite et qui peut porter atteinte à la santé du consommateur.
1: Contrefaçon faux produit, trafic authentique, un grand reportage de Diane Berger, diffusé ce soir, entre 17 et 18h, réalisé par Annie Brault et présenté par Aurélie Kiffer. Le temps est pluvieux ce matin avec une vigilance orange crue dans le Pas-de-Calais, même si ailleurs les pluies se calment dans le reste du pays. Sauf dans le sud-est où il commence à pleuvoir. Les températures sont douces entre 7 et 11 degrés d'est en ouest et entre 10 et 13, 10 et 13 degrés près des côtes.